0: Vamos abrir a palavra de Deus ainda no texto de Marcos Evangelho de Marcos capítulo 8 E leremos do versículo 34 ao versículo 38 Evangelho de Marcos capítulo 8 Versículos do 34 ao 38 O texto diz assim Então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos disse-lhes, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê la E quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salvá la Que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Diz assim a palavra de Deus. Vamos orar? Nos colocamos, Deus, ainda em tua presença, para pedir o teu auxílio para a exposição ao oh Pai da Tua Palavra de maneira que possamos ser fiéis aos princípios que ela estabelece para nós e assim sejamos desafiados com aquilo que ela propõe para a prática na vida cristã e em resposta a isso, acatemos as suas instruções e redunde em vida de obediência e de honra para o teu nome. É no próprio nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Irmãos, sabemos que o país que vivemos, o país chamado Brasil, é um dos países que se exerce a religiosidade na, pela maioria das pessoas As pessoas, ela têm uma identificação com a religiosidade Seja de que vertente for Seja ela cristã E aí é onde o, é tido o país como o maior país católico do mundo Então cristã nas suas mais variadas vertentes Esteja representada então essa religiosidade por outras religiões, sejam de origem africana, seja o espiritismo, enfim, o Brasil, ele é esse arcabouço de religião, essa mescla de religiões, de maneira que, vamos então perceber, que as pessoas, elas estão em busca de alguma experiência religiosa, algumas sobre a correta motivação e outras com motivações equivocadas muitos buscam na religião não um caminho para crescimento espiritual estou falando agora da perspectiva da busca da religião é, cristã mas muitos buscam apenas como um meio para resolver seus problemas e talvez alcançar é, prosperidade material. E quando Jesus ele deu início ao seu ministério, sua fama se espalhou pela região e vamos então perceber que muitas pessoas se aproximavam dele. Muitas delas, porém, estavam interessadas apenas em benefícios pessoais e materiais e não em serem discípulos de Jesus assim percebemos que fazer parte do ministério de Jesus ou fazia parte do ministério dele desafiar as pessoas houve momentos em que ele confrontou os seus seguidores expondo as suas reais motivações Vamos perceber que Jesus, ele jamais alterou a sua mensagem, visando a atrair mais seguidores. Se em alguns momentos a caminhada com Jesus, ela se mostrava confortável, compensadora, em virtude das curas operadas, das libertações realizadas da provisão de alimentos para o povo, em outros momentos, a caminhada com o mestre, não parecia tão animadora, da perspectiva humana, pois ele, falava de renúncia, sofrimento, desapego das coisas materiais, amor aos inimigos, dentre outras atitudes, Jesus ele não negociava com os seus com aqueles que estavam desejosos de segui-lo para facilitar a decisão deles quantas vezes nós queremos é apresentar um, um Jesus mais dócil nas suas palavras mas Jesus muitas vezes ele era duro em suas palavras Jesus ele deixou claro que o discipulado seguir Jesus inclui também a cruz, não apenas a coroa. Hoje veremos uma versão, digamos, atualizada desta proposta de Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ao apresentar as condições... Para que alguém possa segui-lo... Jesus aponta... O preço do discipulado... Que inclui... Negar-se a si mesmo... Tomar a cruz... E seguir... De forma que eu quero compartilhar com os irmãos... O seguinte tema... O discipulado e a cruz... O discipulado e a cruz... E em primeiro lugar... O discipulado, ele proporciona a compreensão correta da mensagem da cruz. O discipulado, ele proporciona a correta compreensão da mensagem da cruz. Por que a correta compreensão da mensagem da cruz? Porque muitas vezes o evangelho que está sendo pregado, como Paulo diz, é um outro evangelho e não o evangelho da cruz não o evangelho que Cristo anunciou, quando se olha para a palavra de Deus, vamos perceber que desde o jardim do Éden, lá em Gênesis 3.15, vamos encontrar o denominado Proto-Evangelho, onde foi assegurada a vida daquele que esmagaria a cabeça da serpente, e essa profecia, juntamente com tantas outras no Antigo Testamento, apontava para a morte substitutiva de Cristo Isaías 53 que nós lemos aqui por exemplo, narra em detalhes o sofrimento e morte do enviado do Senhor e quando a gente olha então para esse evangelho é quando ele se apresenta ali em Gênesis capítulo 3 versículo 15 abra a sua bíblia por favor nesse texto de maneira breve para que leamos o que o Senhor nos ensina Gênesis 3,15 diz porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o teu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, essa é uma profecia para aquilo que Cristo faria na cruz de forma que quando se trata de proto evangelho que é uma referência a esse versículo, é como se fosse o broto do Evangelho, ou seja, uma referência clara, a Cristo, aquilo que Cristo faria na cruz, e é quando diz que é o filho, por inimizade, para quem Deus está falando aqui, para a serpente, que seria a personificação de Satanás, e diz, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, é quando Cristo é morto na cruz, mas ele ressuscita e pisa na cabeça da serpente, ou seja, Satanás, ele já foi derrotado ali na cruz, ou melhor, no terceiro dia após cruz, quando Jesus ele ressuscita, ou na própria cruz, quando o nosso pecado, ele agora ele é aplicado, ele é imputado, é colocado sobre Cristo Jesus, de maneira que Satanás agora, ele não tem mais o poder nas suas mãos, de nos acusar, porque Cristo, ele já pagou o preço por nós, e assim irmãos, é necessário compreender, que conforme revelado na escritura, antes da fundação do mundo, já estava determinado que Cristo haveria de entregar a sua vida em sacrifício para abrir uma nova página na história da humanidade, um novo começo para aqueles que estavam perdidos, para aqueles que estavam destinados ao inferno. E como parte do plano eterno de Deus, Jesus, ele morre na cruz, sacrificando o seu corpo, derramando o seu precioso sangue, e como nos ensina a própria palavra de Deus, especialmente no livro de Levíticos e de Hebreus, que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, e o que é remissão irmãos? É um termo jurídico que diz, a extin... que trata como a extinção da relação obrigacional, onde ela é extinta por meio do perdão, onde o credor perdoa o devedor, do que é devido, e a obrigação se extingue, é como se você tivesse um débito para comigo, e eu dissesse eu perdoo o seu débito, você não me deve mais nada, isso é remissão, é a remissão da dívida, e nós éramos devedores para com Deus, e Cristo, ele lá na cruz do calvário, ele paga a nossa dívida, como se dissesse, está pago, você não deve mais nada. Foi o preço que Jesus pagou na cruz, em nosso lugar. E no tempo oportuno, cumprindo essas profecias, Cristo, Ele se encarnou, viveu entre os homens, sofreu toda sorte de afrontas e foi pregado na cruz. Por meio da morte, na cruz, foi selada a redenção, ou seja, o resgate do gênero humano, da, do pecado para a salvação, e como escreveu o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, versículos 14 e 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz quanta verdade tem nesse texto irmãos veja bem ele diz tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós é como hoje não se usa tanto mas como se tivesse alguém assinado uma nota promissória e Jesus disse, me dê essa nota aqui, que eu vou pregar ela aqui na cruz, porque eu paguei já essa nota com meu sangue, e o texto continua dizendo, com o qual essa nota era prejudicial, Jesus removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, lembra que eu disse há instantes, que Satanás não pode mais nos acusar, porque ele agora ele é envergonhado em Cristo Jesus, porque ele publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, e a mensagem da cruz é, amor, perdão, salvação, vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, João 3,16 diz isso, e este era o tema central da mensagem do Evangelho, era não, é? Era da mensagem de Paulo Pregamos a Cristo crucificado Escândalo para judeus e loucura para gentios Pregamos o Cristo crucificado Mas o Cristo crucificado Mas o Cristo que ressuscitou Que ele não ficou na cruz Ele ressuscitou Mas em segundo lugar a relação entre o discipulado e cruz é que o discipulado impõe a responsabilidade de carregar a cruz a cada dia. O discipulado ele não se limita a confessar a Cristo como Senhor e Salvador, que devemos sim fazer. Ele impõe renúncia, obediência, abnegação, enfim, impõe a responsabilidade de carregar a cada dia a cruz. Mas o que é que isso significa, irmãos? significa inicialmente duas coisas, a primeira, tomar a cruz significa estar disposto a romper as ligações com o mundo que está à nossa volta, quando eu digo com o mundo, com o padrão que o mundo coloca para nós seguirmos, é quando nós passamos a olhar as coisas que estão à nossa volta com as lentes do Evangelho, tomar a cruz também significa se oferecer em favor de outros, e a partir dessas compreensões percebes que quando foi para a cruz, Cristo se dispôs a pagar o preço, sabendo que passaria pela morte, e ele chega na sua oração sacerdotal e diz, pai, se possível passa de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade, ele sabia o preço que iria pagar, e ele sabia que era necessário pagar aquele preço assim o discípulo neste aspecto sempre anda no vale da sombra da morte ele expõe-se à morte e compartilha os sofrimentos de Cristo desvinculando-se e ao mesmo tempo indo um pouco além ao renunciar o padrão que esse mundo exige para a sua vida que o padrão que esse mundo muitas vezes exige para nós é um padrão de pecado. Eu adequar aquilo que o, o desejo natural da minha carne quer, ao mesmo tempo, aquilo que aqueles que estão à nossa volta exigem de nós. Os nossos amigos. Um determinado comportamento que é padrão com aqueles que nós convivemos. Obrigado. E muitas vezes nós nos, no, temos o, a vergonha de ser diferente. Mas o ser diferente é uma exigência do discipulado. É uma exigência do evangelho. Se esse diferente for para adequar a minha vida à palavra de Deus, eu preciso ser diferente. O compromisso do cristão, o seu compromisso é com Deus, com a missão e com a vida eterna em Cristo Jesus é como diz a palavra por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo somos considerados como ovelhas para o matadouro em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou irmãos, quantas vezes o pecado bate a nossa porta quando eu digo bate a porta, é que vem a tentação sobre nós, e nós ficamos ali, sabendo que aquilo é pecado, sabendo que aquilo dali é errado, com aquela vontade de pecar, mas por outro lado eu olho para a palavra de Deus, aquilo que eu tenho na minha mente, e eu, eu, a minha consciência diz que é errado, que eu não devo fazer, mas vem um desejo quase que incontrolável, e eu vou e faço, E depois a gente se sente a pior pessoa do mundo. Teve a, aquele prazer, talvez temporário, ali do pecado. Mas depois o Espírito Santo diz, você errou. Se conserte. E a nossa própria natureza pecaminosa às vezes diz, você não é digno do perdão. Olha, você sabia que era errado e você fez. Você acha que é digno de ser perdoado? Mas é quando a gente tem que olhar para a palavra de Deus e entender que todos nós somos pecadores. Agora precisamos consertar a nossa vida e adequar a ela. Dizer sim, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não mereço perdão, mas Cristo já pagou esse pecado por mim lá na cruz. E é onde eu devo me colocar diante de Deus, confessar o meu pecado, pedir perdão e tentar não cometer mais aquele pecado. E assim, irmãos, convém observar que Cristo tomou a cruz em nosso lugar. Ele carregou a nossa cruz e pagou o preço pelos nossos pecados. E nesse sentido, tomar a cruz implica identificar-se com os pecadores amá lo assisti lo solidarizar-se com as suas necessidades Tomar a cruz pode significar a semelhança de Cristo Levar as cargas uns dos outros Como recomenda a palavra de Deus Levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei e Cristo Então são as duas faces do cristianismo De viver o meu dia a dia, a semelhança de Cristo Jesus, procurando adequar a minha vida dele, mas também levar outros a esse caminho, ajudar outros nesse processo, ajudar outros nesta caminhada, que é o que se chama de discipulado, e no contexto do discipulado a cruz, é portanto, sofrimento por amor a Cristo, ao próximo e ao mundo, não amar o mundo, no sentido de abraçá-lo pelos mediante as suas ofertas pecaminosas, mas no sentido de alcançar pessoas para que sigam Jesus Cristo, as páginas da história humana, elas estão manchadas pelo sangue daqueles que morreram por causa de Cristo, é gente que morreu carregando a cruz, é gente por quem deveríamos também carregar a cruz sofrendo junto, porque nos foi concedida a graça, de padecermos por Cristo e não somente de crer nele pois temos o mesmo combate que nós vimos em Paulo e tantos outros e ainda é aquele que é o nosso também hoje parafraseando o que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 1 versículos 29 e 30 irmãos nós estamos orando por aqueles queridos nossos que estão é, fugindo lá da guerra da Ucrânia que são servos do Senhor, que estão ali passando por momentos dificílimos, tentemos nos colocar diante deles, todo aquele povo ali da Ucrânia, você está num belo dia, aqui na sua casa, aqui em Recife, e de repente você sabe que a guerra estourou, e de repente começa a bombardear a nossa cidade, e de repente você tem que abandonar o seu carro, abandonar a sua moto, abandonar a sua casa, abandonar seu trabalho, e muitos tem que deixar a sua esposa e seus filhos irem, e você tem que ficar para poder lutar na guerra, pensaram nessa situação, mas é o que eles estão vivendo lá hoje irmãos, há três semanas, eles estavam vivendo como eu e você, mas a situação mudou de um dia para o outro. E nós já paramos nesses 16 dias, né, se eu não me engano, de guerra, para orar por aqueles irmãos de uma maneira direta nesse sentido, por aquele povo. Muitas vezes nós ficamos bem tranquilos porque não é conosco mas nos coloquemos no lugar daqueles também que estão lá, e de, isso é apenas uma amostra que eu estou trazendo para os irmãos dessa realidade, mas quantos irmãos nossos também não estão ali em outros países morrendo, literalmente porque eles estão vivendo o Evangelho, e nós estamos dizendo, são eles, não sou eu, tudo bem, E será que é isso que o Evangelho requer de nós? Ou ele requer uma mudança de atitude, de reflexão e também de intercessão, de sofrer com aqueles? Quando digo sofrer, está intercedendo e nos colocando no lugar deles, dizer, realmente a situação é difícil, Senhor, tem misericórdia. Se fôssemos nós, gostaríamos que outros estivessem orando por nós? Muitas vezes a gente está ali com uma dor aqui, ó e diz, irmão, ore por mim que está difícil mas será que está tão difícil quanto eles lá? Cada um tem suas dificuldades, umas maiores e outras menores, umas maiores, outras menores, mas independente disso, é necessário continuarmos orando uns pelos outros também, sofrermos com aqueles, e quando eu digo sofrer, talvez não é ir lá para o lugar deles, mas é intercedermos por aqueles que estão sofrendo em terceiro e último lugar a relação entre discipulado e cruz ela se manifesta pelo fato do discipulado preparar o discípulo para as consequências da cruz viver em Cristo implica assumir as consequências da cruz a cruz é motivo de escândalo mas é sobretudo motivo de glória o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 6,14, "Mas longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, nos dias do apóstolo Paulo, viver em Cristo, muitas vezes significava assinar um atestado de morte, muitos cristãos foram crucificados, cerrados ao meio, decapitados, queimados, apedrejados, devorados por feras, Simplesmente pelo fato de dizer, eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Muitos cristãos estão hoje morrendo também, nos países onde vive a igreja perseguida, simplesmente por dizer, eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Negue, senão você vai morrer. Não, não nego. Morreu. É uma realidade do século XXI em muitos países ah não, isso aconteceu na Idade Média, na igreja primitiva, não irmão, isso está acontecendo hoje, na Síria, eu lembro bem de um relato, Quem em dado momento, eles estavam vivendo como nós, cultuando, celebrando ao Senhor, e quando falavam do Estado Islâmico, Alguns diziam, não, isso está tá longe, isso não tem relação conosco, não. De repente a situação mudou. E eles se tornaram também uma igreja perseguida. E negar, aliás, dizer que era um seguidor de Cristo, era motivo de ser morto também, em pouco tempo. Passam-se, irmãos, os séculos, os milênios. O mundo passa por transformações, mas o preço do discipulado é o mesmo. Somos desafiados a carregar a cruz, estando preparados para as consequências desta opção. Interessante que, quando se fala de estarmos preparados para as consequências desta opção, no nosso dia a dia, nós vivemos de escolhas. E de acordo com a nossa escolha, nós vamos colher aquela consequência, ah, mas eu estou vivendo isso, assim, dessa forma, qual foi a escolha que você fez, há um tempo atrás? Vivemos, o resultado, de nossas escolhas, seguir a Cristo, tem os seus desafios? Tem, podemos, colher alguns desafios, ou algumas consequências trágicas por servirmos a Cristo, a Cristo sim e além disso o que é que nós podemos colher a vida eterna após a morte enquanto que os que não seguem a Cristo vão colher também a morte eterna após a morte dá para entender o que é isso? a morte física, os que seguem a Cristo ou não, quando Cristo voltar, será superada, todos ressuscitarão, mas pela segunda morte, os que creem em Cristo Jesus não passarão, e o que é isso? É uma morte que não é a morte, da forma que nós compreendemos, é viver eternamente em sofrimento, e aquilo que sofremos, ou se porventura sofremos hoje por causa de Cristo, não é nada comparado aquilo que a Bíblia diz, para os que não creem em Cristo Jesus, o que vai viver após a morte. Paulo, ele preveniu Timóteo quanto a isso e disse, Tu porém tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos os quais me aconteceram em Antioquia e Cônio e Listra, que variadas perseguições tenham suportado, de todas entretanto, me livrou o Senhor. Ora, prossegue ele, todos quantos querem viver piedos em Cristo, piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Encorajando os cristãos diante das perseguições que estavam próximas, o apóstolo Pedro escreveu, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, ou seja, é a promessa de vitória, sobre as dificuldades, mas em especial, sobre a morte, porque nós vamos celebrar a vida, a vida eterna e ao final, a cruz é de fato símbolo da vitória de Cristo e do seu povo como afirma Paulo em Romanos 8, 26 ao 28 em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essas são verdades que a gente precisa crer. Cristo é o nosso Senhor e nada pode nos separar do amor dEle. Que o Senhor aplique estas verdades ao nosso coração, às nossas vidas e nos dê graça para continuarmos sendo discípulos fiéis. Que compreendem a mensagem da cruz. Que sabe qual é a responsabilidade de carregar a cruz a cada dia e que está preparado para as consequências da cruz, que o Senhor nos abençoe e cuide de nós, hoje e sempre, Amém. Vamos orar mais uma vez, enquanto isso o Ministério de Música já se prepara, para cantarmos a última canção, Pai Eterno, louvado seja o teu nome, Queremos te agradecer pela tua palavra e pelos princípios da cruz que vislumbramos nesta noite. Que o Senhor seja assim, gracioso para conosco, que o Senhor continue nos abençoando, nos desafiando e nos fazendo verdadeiros discípulos de Jesus, sendo conscientes da sua mensagem sabendo daquilo que ela dos desafios que ela traz para a nossa vida mas também dos resultados ou das consequências sejam elas de dificuldades mas sejam elas de glória que o Senhor assim mantenha isso vivo em nossas mentes hoje e para todo sempre, amém